0: 各位听友大家好，欢迎收听鸟叔的《静看美国》。最近在美国啊，华人社会最关注的一件事情，当然就是美国政府想要禁止微信的使用。那实际上现在呢，有两件事，一件事关于 TikTok 的禁止和微信的禁止。对于 TikTok 的禁止，华人社会的反响还没那么强烈，因为 TikTok 啊和华人在美国的生活的联系不是那么的强，因为它就是一个分享软件啊、呃。主要是因为什么？因为美国的年轻人，二十五岁以下的美国的年轻人，大家用 TikTok 这个软件，这个软件在美国很很风靡一时哈、啊。因为呃，到现在为止，美国有一亿多人注册和使用这个 TikTok， 所以。而且那一亿多人，绝大部分就是美国普通的新生代的年轻人啊，从十五六岁以上到二十五岁，你看最年轻的这一批人，他们使用 TikTok， 为什么被禁呢？当然有个很多原因，其中一个美国政府说的原因就是 TikTok 危害到美国这美国的安全，国家安全。由于 TikTok， 啊，可能说啊，会有什么这个数据啊，这个。信息啊，或者是一些各种各样的认为说和美国国家安全有关系的那些啊数据啊，被中国获得这是他的一个说法啊。实际上呢，本来 TikTok 是不会被这样子处理和对待的啊。当然，一个很重要的原因是啊，董王他有一次这个在疫情之后的第一次大型的。这个造势活动在亚利桑那，在那一次现场造势活动当中呢，那他就啊希望去的人越多越好，对吧？大家都到我的现场来啊，听我演讲，然后呢啊被我鼓动，然后大家就啊啊支持他去连选连任。所以啊，当时他决定搞这一场大型造势活动之后呢，这据说美国的年轻人。美国的年轻人的政治倾向啊，是倾向于民主党的，是反共和党的啊。这当然这只是比例，就是说在年轻人当中，支持民主的党的人多，支持共和党的人少。那有人会问，为什么年轻人支持民主党而、呃、而而而不是支持呃年轻人支持民主党而不支持共和党啊？这个当然有很多原因，因为共和党是保守。党派保守党派是什么？保守党派就是说，我要维护现有的利益和成果的。我我是要筑墙的，我是要保护我现有利益的，这叫保守党。啊、呃，那包括现在对美国政府对世界各国采取的政策，比如说啊、呃，美国优先，让美国再次伟大等等。啊，所有这一切就是说，你其他国家都要为我美国的利益和我美国理所应当就应该是那么一个啊，获得利益的国,国家所以它是一个，这是一个守城的这么一个一个趋势啊，就为什么它筑墙也好啊，这个美国再次伟大啊，都是这样一个概念。民主党呢，民主党是代表。中低收入的哈，我在过去节目节目里面多次提到这个概念。民主党是代表中低收入的，同时代表年轻人的。年轻人，美国的年轻人和中国的年轻人有很大的不同。中国的年轻人，你很难界定他是有产者还是无产者，因为中国的年轻人，中国的这些物业的继承、房屋的继承、财产的继承。中国的父母很大程度上做的很多工作都是为自己儿女在做，所以他到了一定的年龄，他可能就继承一笔财产。所以很多中国的年轻人可能没这种感觉说，说哦，我是年轻人，所以我要支持改革、支持开放、支持什么呀？但是美国不一样，美国的年轻人，特别是中低收入阶层的，我们说的贫比较贫困的这个这个部分的家庭的年轻人。他就没有什么东西可以继承，很多人房子也没有，对吧？家你说父母有多少财产给他们继承也没有，他们说说到底就是，就是一无所有的这个这个这个部分。我说的一无所有就是没有大的资产，没有物业，没有房屋，没有大的这个这个遗产可以继承的这一部分。对，你看美国吧，美国这些拉美裔的。美国拉美裔的人有多少？对吧？好几千万，六七千万，啊，然后非裔的也是四五千万，所以他们这几个族裔的，这就是一亿多人。那这一亿多人在美国占的比例就不低了，啊，所以他们而且呢，这些中低收入家庭这些子女，这个这个生育率普遍。比白人要高，所以现在今美国的这个新出生率啊，这个拉美裔的和黑人远远高出白人啊，这是继承的一个事实。所以这些新生代十几岁、二十几岁的这些年轻人构成里面，绝大部分是属于这些啊、呃，没就是就是没什么东西可继承的，所以他们要他们的主张是什么？他们的主张就是，你民主党。你劫富济贫，你大规模的福利，你的平权法案对谁有利？就是对这个族群的年轻人有利。所以，这些年轻人支持谁？肯定支持民主党。他是他们这个这帮人是属于说，我一无所有，那我需要社会开放创造条件，让我在未来的社会竞争当中能够有机会。啊，所以你看平权法案这些东西是明摆着的，啊，所以这些年轻人大部分支持民主党，你就知道他是有有社会背景的，而、啊、民主党为什么要满足这些人的想法呢？因为你要选票啊，他过十八岁以后他就有选票了，这年轻人那他手里虽然他们可能思想不成熟，观念不成熟。很多东西都不成熟，但是他这种选票可是有用的。好，所以民主党呢，啊，会越来越左，越来越倾向于穷人，他的政策、法律的制定倾向于穷人。好，那现在你川普是什么？是共和党，是保守党。那你现在要造势，所以这些人就利用 TikTok。据说啊，这个我是嗯没有数据说，这些年轻人就利用 TikTok 来订票。你不是在亚历山大你要搞造势吗？那你不是要卖嗯订票吗？那我们都订，对吧？大家哗哗哗用用手机这个软件就订，一订十几万人要票。那川普一看高兴了，对吧？你们这么多人都来支持我，还是年轻人支持我？结果呢，人家玩了一出釜底抽丝抽薪。这年轻人订了票，占了位置。到最后，我不来，对吧？你不来之后，本来预计十几万人要来的，然、哦、最看就是现场就那么几千人坐在那里，那就冷冷清清嘛。那川普就觉得被人傻了嘛，而被人傻的一个方式就是被人用 TikTok 这个这个 APP 来完成了这么一个戏弄他的这样一个动作，所以他觉得很生气啊，因此决定要敬他啊。为什么？你。干涉了我的选举，那你就危害了我的国家安全，对吧？所以你说要什么叫危害国家安全？那他可以有一万个理由找到哈、啊，跟危害国家安全有关。结果呢，你就我就把你禁了。但问题是，微信危不危害你安全？它就是一个普通的，类似一个电话这么一个工具，那危害你什么安全呢？而且在美国，使用微信的人，在美国主流社会里面毕竟是少数嘛。你五百多万的华人，你用微信，算每个人都用，但是毕竟你才百分之不到啊，百分之二、百分之三都不到，对吧？能危害你什么呢？在美国社会，各种各样的社交媒体多的是，包括包括其他国家在美国可以用的媒体也多的是。为什么他们没有危害到你的国家安全？为什么就只有微信危害到你的国家安全呢？说啊、哦，你你把美国的数据什么什么。好，给到中国了，因为这这几个公司的这个创始人的公司的总公司都在中国，啊，这这就是理由。好，那现在我们不说那些了，我们就回过来说，微信现在要进，概率有多大呢？大概 80% 到 90% 是会进的，而且这个时间可能也就是在一个月之内。据说在9月17号，也就是过过四五天吧，就要听证。听证完之后，是不是啊支持川普的这个说微信危害美国美国国家安全？如果支持他的这样一个呃诉求，那有可能就给禁了啊。这些我们就不说了。问题是，禁了之后，在美国的华人怎么办？在国内的我们的同胞有亲戚朋友在美国的，大家都是用微信在联系，所以。这个微信背景既妨碍了在美国的华人的日常生活，也妨碍了在中国的和美国有关联的这些华人，呃，我们中国的家庭，对吧？当然，我们听知道现在这个有团体在打官司、起诉、起诉美国政府、起诉起诉这个川普，说你现在禁止这些软件的使用。那就是违反了美国宪法修正案第一条言论自由，啊，这些啊，当然肯定是说得通嘛。但是问题是法院支不支持你，对吧？那就那就另说了。这个官司马上要打，而且呢，最后的结果大家也并不乐观，因为啊，这种官司打下去，多半来说。啊、呃，你很难想象美国的司法体系就真的是会去会会按照你的设想去走。你认为是你有充分理由去去起诉，但是人家有另外的解释，所以这个官司也是不乐观的。好，那么如果官司也打输了，这个禁令也生效了，那微信就给禁。微信实际上是代表一种生活方式，一种沟通方式。一种交友方式，那这个东西一进之后，那就影响到在美国华人的生活方式、社交方式和人际关系的各种方式，那就是生活的很重要的方面啊。人是社会关系的人嘛，那你你把这个社会关系都因为这样一个动作，大家过去这十几年来都已经变成习惯了，每天都离不开这个东西，那你现在突然把这东西给掐了，那当然大家就受不了。因此，我们看到在网上有很多人说，微信进来之后，那我们可以用这个，用那个，用那个啊。有人就说用 Telegram， 用那个时候那个手,手,手电报那个软件啊，大家可以用啊 WhatsApp WhatsApp 啊，也是一个社交软件，是是啊，在在美国在欧洲人用的。那还 Telegram 是什么？欧洲和啊南美很多国家在用的，还有用就 Line 就就是连线的那个意思。那个啊，是亚洲的很多国家，什么日本、韩国、台湾，很多人在用的，啊，对吧？那大家说，哎，你们就尝试用这个。我呢，当然跟我有关系啊，我也就尝试去，我下载了这几个软件，都不行啊，可能是我的手机关系，因为我用的是微信，呃，这个这个这个华为的手机嘛，啊，那华为现在手机很多，还是有很多的限制。那我下载了这些软件呢？它也不会出现，对 A P P 也不会出现在这个我的这个呃桌面上，我也看不到，所以我就没办法用这几个软件。那我想，虽然我没法用，但是我还得找一个替代方式啊，对吧？我不能因为这个就就最后真的回到电话时代去打电话了，啊，那我我也让国内的家人尝试着用这个 l i n 啊，用 Telegram 啊，用 Whats Whats 这几个软件。啊，看能不能，他们目前的反馈都是都是下载不了，啊，或者安装不了，啊，总是有各种各样的原因吧，啊，因为很多社交媒体在在中国也是不能够放开使用的，啊，或者是被禁止使用的，那么这样一来呢，就变成说你找不到一个工具，那很麻烦。后来我在网上就找，也找到了一个东西，这个东西我在这里可以郑重的推荐给大家，这个叫异性。实际上，这个易信这个 A P P 啊，是是有大概已出来了很多年了，啊，是网易旗下的一个社交通信工具。这个易信，容易的易，通信的信，就是跟微信就差一个字这个易信这个工具呢，那我听别人介绍说我就下载啊，哎，我能下载，我也能安装。安装完之后我就注册了，啊，就是注册很简单，你只要拿一个。电话号码，不管是哪个国家的电话号码，都可以注册。注册完了之后，那你就可以加好友，对吧？那我就完成这一系列这种动作，哎，异性我就注册完了。那我就跟赶紧跟国内的家人联系，说你们有没有异性呢？当然，我知道他们肯定都是很少很少人用的。就是互联网时代啊，它就变成什么？变成赢家通吃的这种概念，微信。变成全社会的一个基层工具，它就变成空气、阳光和水了嘛？那这个时候，其他的你，你像易信这个 A P P， 坦率讲也很好用，也很简便。只只要你会用微信的，基本上都可以都会用用易信，你都不用有人教，你都会用，对吧？但是它就是推不开，那没有占有率。这个东西，人家银家通是在互联网时代，这个东西太可怕了啊！你只有老一、老二都没机会出现。我知道阿里巴巴马云曾经搞了个来往，对吧？也是一个类似于微信这样的一个通信工具，怎么样呢？你阿里巴巴也算牛吧，对吧？多少人也是也是十十几亿人在用的这个工具，你就推不开啊！微信一旦席卷天下之后，你这些往来也不行，异性也不行，还有其他的啊都不行啊，只有微信行。但是问题是，现在微信在美国要被禁。那我们在美国的华人和国内的联系，那那就必须找替代。这个时候呢，我看了一下，他们说啊，支付宝可以对话，对，支付宝确实可以对话。你加同是支付宝的这个这个朋友，哎，你加完之后呢，他可以用类似于语言呃文字对话的方式对话。但是呢，毕竟不方便嘛，我因为我们很多时候身处不同的国家，我们喜欢视频呢，对吧？在带,带视频就路同见面一样嘛。你现在支付宝没有视频的功能，但是这个异性啊、哎、功能很齐全，除了有文字通信、语音通信啊、呃、语音电话，然后有视频电话，还可以社群啊，比如你一个呃一家人，你建一个群。啊，大家可以一起在这个群里面沟通说话，所以这这么好用一个软件，它就是没办法啊。但是现在这个时候呢，可能给大家一个机会啊、哎。我我想今天听我节目的有很多啊，是国内的听友，有很多是美国的国外的听友。但是呢，如果假如假如你正面临在这么一个难题，就是如何用其他软件来替代微信，那这个时候易信是最好的。不仅说网上是这么介绍的，我自己也注册完之后呢，我赶紧跟国内的家人联系，用易信打电话、微信啊，各种发文件，一类都可以啊，所以可能这一次啊，易信因为微信被禁呢，有可能它的使用率会被啊提高。而眼下的科技的发展确实正在改变呃我们人类的生活方式，啊、呃，这种改变特别巨大，很多概念都在变化。电话这个东西啊，当然是人类的一个伟大的发明，对吧？啊、呃，我记得我们当时在大学毕业的时候，八九十年代啊，那个时候装电话都是很难的，一装一台电话四五千块钱，那很贵很贵了，打电话很贵。打长途，呃，本市电话和长途还不一样，长途电话电话还贵，那你要打国际长途就更贵了。但是呢，你随着互联网的出现，特别是移动互联网出现，手机这个东西，原来手机就是一个移动的这个电话嘛。但是现在手机已经不再是电话了。我看绝大部分人用手机的时候，电话可能百分之一的功能都没没占到，为什么？因为电话这种通信方式已经被 WiFi 和 APP 取代了，啊，为什么微信会这么牛逼啊？你微信首先它出现在十多亿人口的中国，凡是在中国是 number、no. one 的，它就有可能在全世界变成 number one， 啊，因为中国这个互联网的用户实在太巨大了，啊，在中国人牛了，在世界上都能排得上号。那微信开发出了这些东西。啊，所有这些你电话不具备的东西，它都具备。啊，可视电话原来也有可视电话，但是那谁打得起啊？它不行。现在一个微信，你就随时可以，你只要有够流量，你就可以。那现在流量越来越便宜，特别国内的流量越来越便宜。美国现在相比之下，我知道，我我记得在这个移动手机刚刚出现的时候，中国的收费是贵的啊，比美国要贵。但是现在看。国内的收费比美国会更便宜，但是不管怎么样，你现在每个家庭都有 WiFi， 没有 WiFi 的，现在很多套餐手机的流量就足够你用，你不用 WiFi 你也足够用，所以在这种情况之下，我交费就是固定的，然后呢，我的使用是无限的，你说你，你只要在流量之内。或、哦、有些有些套餐是不限流量的，那你不随便打，打多久都一样，都都是这么多钱。那这样一来，电话还有什么意义呢？所以电话就变得，它的作用就越来越小，越来越小。为什么在中国，这个微信会这么厉害？美国有 Facebook、Twitter 这些这些社交软件，但是它也达不到微信那么那么全面的这个影响着美国人的生活的作用。这个当然说到。这个中国的文化，中国的文化和美国文化真的有很大的不同。呃，在我在美国，大家交往叫叫点头之交，啊、呃，非常的客气，非常的面上都很友好，但是呢，很难有深交，因为美国人讲究说，我不进入你的生活，你也不要进入我的生活，大家各自有各自的隐私，特别邻居之间、朋友之间，他都有个限度。啊，所以一般情况下，美国人电话你要问他要一个私人电话不太容易的。那么大部分情况下，他给你的电话都是办公电话。办公电话什么？就是朝九晚五你才能用，下班时间你就不能用。一般美国人什么人会给你私人电话？做推销的，或者做这种业务的，他给你私人电话。其他的什么在办公室工作的呀，那些人。啊、呃，不是做推销做业务的，多半他都不会给你私人电话，连邮箱都不愿给你。哎，这是美国，它是观念上的差别，但是我们中国不一样，中国讲人情，讲关系，讲讲联系，对吧？所以一般情况下，我们都愿意把我们的这个微信号给别人，哪怕第一次见面，哎，大家谈得几句，几句谈得来，觉得哦彼此可能业务上有点关联，或者是其他的兴趣上有点关联，哎。大家就，或者是因为是朋友的朋友，大家就加了微信，啊，加了微信之后呢，就是中国人这种设防的心理没有老美这么强，啊，我我们中国人呢，说实在的，对隐私的概念呢，也没有美国人这么强，我们很多时候谈论别人家里的事情，不会说是干涉别人的隐私，但在老美，你要去打听别人家里的很多事情，别人就很警惕，就不会。但是我们中国人。邻邻里之间呐、啊，亲戚朋友、同事之间呐、啊，这种这种界限呐、啊，是没有美国人那么清楚啊。五点钟下班之后，这是我私人时间，那我可以不接你老板的电话、同事的电话，我都不接。第二天九点钟之后我再接。但是在中国你不会，你不管你上班下班，如果是啊，只要我认识这个人，打电话、微信什么发短信，那我都会跟人保持联系。所以中国是一个。就像中国改革开放这么快，中国市场经济发展起来之后啊，中国的市场这么活跃，和中国的这种传统，就是说这种邻里亲情、这个人情之间的这种这种观念啊，是有很大的关系的。啊，是本质上为什么微信的朋友圈会这么厉害，微信圈会这么厉害啊？就是因为说中国人，大家。经营一种关系的时候，不是说我上班我才要考虑这种关系，下班我也得考虑这种关系，在人际关系上是没有上班和下班的限制的，分别的，啊，所以我们在国内这种社交媒体发展的这么好，发展这么快啊，和中国的这种社会观念有很大的关系。那关于美国性生活和这个微信也有关系。因为我在做节目之后呢，我就给大家留了我的微信号，八幺八六零七三幺八二0零， 200, 呃，但我知道有些呃听友呢听到我这个微信号之后呢，会加我微信，呃、然后呢想入群啊、呃，基本上这种情况我都会啊、呃、一批一批把大家加,加进来，然后放在群里面。所以我们现在美国新生活也有好几个群，啊、呃，大家都很活跃在里面沟通。但是，一旦微信如果被禁之后呢？可能会出现一种情况，就是我可能用不了啊，大家在国内能用，可能会出这种情况。那甚至有可能说，哎，大家可能在微信里面平时可以跟我沟通，那可能就沟通不了。所以如果出现这种情况，那我建议大家就加我的异性的号码，异性就是容易的易，相信的信。啊，在异性这个社交媒体里面啊，我们还是可以建立联系。至于异性，我的异性的号是多少呢？我就放到我的美国新生活的文字的栏目里面啊，大家在文字栏目里面去找，找到之后呢，大家可以加啊。如果是有什么事情需要沟通的，大家可以。呃，但我那个号码呢，我我的微信号码和我的国内的手机号码是同一个号码。可能不排除有些朋友呢会打我的电话，如果你拿电话来打，我就接不了啊。所以呢，如果你你是你想打电话呢，你就不如发微信。现在在这边，一般国内打过来电话我也不会接，我的所有的朋友亲戚啊，他们都会用微信跟我联系，所以陌生电话我现在不会接、啊。因为我们现在这个时代啊，大家很容易健忘，美国政府刚刚。公布说要禁止微信的时候，那几天大家紧张了一下，现现在过了几天之后，大家好像又没事了，就变得说无所谓了那种感觉。但是呢，啊、呃，如果微信接下来的几天真的被禁了的话，那有可能大家突然就变成失联的状态，有可能你跟国内的朋友和家人失联，啊，然后你不得不一个一个打电话去，那就很辛苦。啊，所以建议大家，不管微信接下来。会进还是不会进，我都建议我们这些和美国有关联或者是在美国和国内有关联的朋友，你加上一个备用的 APP 通信工具啊，一旦微信被禁，你不至于说联系不上。特别是如果在国内的留学生啊，或者你的孩子在美国读书了，那你更要尽早通知他。赶紧加上异性，然后先试一试，啊，因为我们很多，因为我的很多听友都是啊，因为小孩在这边读书或者工作，所以才听我节目的，关注美国嘛，听我节目。那这个时候，假如说你还没有建立这个备用的通讯方式的话，啊，尽早，也就这几天了、啊。如果一旦说要进，可能也就这几天之后，可能就禁掉了，啊，所以大家啊，我这一期节目主要是希望。国内的这些朋友，或者是你在美国有亲人的，你赶紧，不要以为说，因为有人说啊，可能不会进吧，可能可能因为美国限这个这个违限，所以可能会放宽吧，等等，这些东西啊，在政治面前啊，没有理由可讲的啊，因为政治面前只有利益，为什么要用政治这种手段，就是为了争夺某种利益嘛，所以在这种情况之下，不要抱侥幸的心理。做好准备，做好最坏的打算，啊，这是我们在当下这种情况啊，啊，最应该做的啊，就是这样。那这一期节目呢，啊，就跟大家聊这么多，啊，希望对大家有所帮助。然后呢，我也希望我们这个群，万一微信被禁之后，我们是不是可以建立一个异性的沟通群呢？啊，也有可能。所以，对美国性生活一直支持的朋友，或者对我。还是感兴趣的朋友，先加上我们的异性，建立联系，啊，加上异性 A P P， 你你如果没有，先下载一个异性的 A P P， 然后呢，跟白美鸟叔这边建立一个联系，啊，未来有什么，我们还能够保持继续的沟通。好，那么当然我做这个节目还有个好处，除非这呃、啊、你这些应聘平台也给禁掉了。只要不进，我还随时可以发布我的啊通信方式或者沟通方式啊，这个呢当然也是件好事。呃，嗯、还有一个，万一到时候你没来得及，没来得及选好备用方式，那么我也希望你可以通过我的节目，你可以在喜马拉雅或者在其他的音频平台或者是其他的这个公众号，哎，你给我留言。你说我想跟美国的什么什么人联系，然后呢，你把你的这个联系方式放在我的这个群里面，放在我的留言里面，然后你让你的那边的朋友也加我的，这关注我的这个音频节目，这样一来呢，他在留言里面也能看得到。当然，这个是一个最笨的方法，这只是说万一万一真的出现这个情况，那也许我能够。间接的帮到大家，好，那么这一期，啊、呃，先聊这么多，谢谢各位的，呃，转发、分享和打赏，啊、呃，谢谢各位，啊、呃，也收我的付费节目，好，谢谢。